0: Halo, halo, dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Jak być Gemi, dać się zwariować w ten deszczowy poranek dla was pewnie również, bo sprawdziłem pogodę długoterminową dla Polski i jest tragedia. Ja tu jeszcze, wiecie, mam troszeczkę summer vibes i ja tutaj czekam na dobrą pogodę, jeszcze chciałbym doświadczyć 20 stopni na mojej skórze, słoneczka i w ogóle tego typu sprawy, a tu patrzę normalnie, masakra się zapowiada. Już słuchacie w Tatrach spadł śnieg. Ja już po prostu załamany jestem trochę i liczę na to, że jeszcze przyjdzie jakiś tutaj wiecie, powiew ciepłego wiatru z Nord Afryki czy coś, z jakiejś Sahary, rok temu pamiętam, były takie jaja, że wszystkie samochody w ogóle do Warszawy to normalnie pół Polski. I wszystkie po prostu były zabrudzone w pustynnych barwach. Tam przywiały jakieś takie wiatry ciepłe. Więc mam nadzieję, że wiecie, już wolę te 7 zł zapłacić za tą myjnię po tym piasku Sahary. Ale ja tutaj potrzebuję jeszcze trochę summer feelings, nie? Masakra po prostu, masakra. Także dzisiaj jeszcze nie będzie innego odcinka z przemyśleniami w ogóle z dupy. Tylko będą yy, powiedzmy bardziej troszeczkę klimaty cieplejsze, bo dzisiaj pogadamy o roślinach, które kwitną. Oczywiście to będzie piękny symbol, którym, na którym zamierzam wam przedstawić to, jak wyglądają relacje międzyludzkie. Bo myślę, że to jest dobry moment na poruszenie takiej kwestii. Jeszcze tutaj mamy trochę zieleni za oknem, to można sobie pomyśleć o jakimś fajnym kwiatusku. No i co? Może przejdę do meritum. A więc załóżmy sobie hipotezę, że... Chociaż hipotezę... Czy to teza, czy hipoteza? Nie no, to jest hipoteza, nie? Kurde, za długo nie pisałem matury, to już zapomniałem. Nie no, to na pewno jest hipoteza, bo to jest założenie. <śmiech> Sorry. Także zakładamy hipotezę, kochani, że relacje międzyludzkie są jak kwiaty. I powiem wam tak. Nie mówiąc tylko i wyłącznie o relacjach romantycznych, bo przyjacielskie również i relacje rodzinne y, są jak rośliny. Potrafią być relacje rodzinne jak drzewo, którego nie trzeba podlewać, które są i są stabilne, i są mocne, i są głęboko zakorzenione. I dobrze wiemy, że na jakichś tam członków rodziny na przykład możemy liczyć, mimo wszystko. Nawet jak tam się wydarzy jakaś sytuacja i chociaż tej relacji na co dzień nie podtrzymujemy, to wiemy dobrze, że kiedy coś się to jest opcja na ratunek z tej strony. Albo po prostu na wsparcie, albo emocjonalne, albo w jakiejś innej formie. Są relacje przyjacielskie, które są bardzo intensywne. Widujemy się z tymi ludźmi kilka razy w tygodniu i są jak takie piękne skrzydło kwiaty, powiedzmy. Dlatego, że skrzydło kwiaty są roślinami, których, y, które dają po sobie poznać, jak nie są podlewane. Bardzo szybko, bo zaczynają więdnąć, ale jak się je podleje, to od razu w ogóle pyk! 7 godzin później już wszystko staje do góry, jest pięknie i fantastycznie. No i generalna kwestia jest taka, że skrzydło kwiaty trzeba właśnie tak raz w tygodniu podlewać. Pięknym przykładem jest to właśnie, że takie relacje, które są dosyć intensywne i czujemy, że potrzebujemy ich na co dzień, no to to są relacje, które właśnie trzeba podlewać, tak jak takiego kwiatuszka. I raz my podlejemy z jednej strony, raz druga osoba podleje z drugiej strony i on nie więdnie, on kwitnie jest super. Czasami oczywiście zdarza się, że nie zakwitną kwiaty w którymś roku na tym skrzydłokwiacie, ale ogólnie kwiat ma się dobrze, jak jest regularnie podlewany. No ale generalna kwestia jest taka właśnie, że w relacjach jest tylko taka malutka różnica, że muszą dwie osoby to podlewać, żeby to kwitło. Bo jak jedna osoba to podlewa permanentnie, to to nie ma sensu. Bo powiedzmy, o, albo takie porównanie, jedna osoba wlewa na wóz, a druga wodę bez nawozu będzie rosło kiepsko, a bez wody z samym nawozem to w ogóle nie będzie rosło, nie? Także jedna osoba raz na jakiś czas wlewa nawóz, druga osoba raz na jakiś czas wlewa wodę, no i jest fajnie, roślinka jest w dobrym stanie. Są też przyjaźnie takie jak na przykład kaktusiki albo sukulenty. To są przyjaźnie wieloletnie, gdzie nasze drogi się trochę rozeszły, bo na przykład przeprowadziliśmy się do innego miasta albo ktoś ma taki czas, że ma bardzo mało czasu na relacje towarzyskie albo z drugiej strony my mamy mało czasu na relacje przyjacielskie, ale dobrze wiemy, że te relacje trwają, że te relacje mają się dobrze, że ta przyjaźń dalej między nami jest i kiedy jest potrzeba wsparcia z drugiej strony, albo po prostu zaupdatejtowania sobie życia, pogadania, co tam słychać, nawet raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na pół roku, bo zdarzają się też takie przyjaźnie, że po prostu nie mamy czasu, kiedy się widzieć i widzimy się raz na pół roku, żeby przegadać wszystko, to to jest właśnie jak taki sukulencik, że on nie potrzebuje jakiejś specjalnej troski, nie potrzebujemy go podlewać jakoś bardzo regularnie, ale jak podlejemy go raz na parę miesięcy, to też jest super. Nie ma jakichś specjalnych wymagań. No a jeżeli chodzi o... Relacje romantyczne to myślę, że pięknym przykładem będzie gwiazda betlejemska. No, wiem, że to jest takie bożonarodzeniowe mocno, a my tu jeszcze gadamy o lecie. Ale ja na przykład mam taką gwiazdę betlejemską, słuchajcie, która mi na parapecie stoi od ponad roku. I w ogóle byłem w szoku, bo kupiłem ją w jakimś byle jakim sklepie. I myślałem, że ona mi zdechnie zaraz po bożym narodzeniu, Bo zazwyczaj y, oni robią tak w tych dużych firmach produkujących jakieś tam rośliny, że podlewają je od dołu. W sensie, że one sobie rosną w takich rynnach e, i leją tam po prostu wodę. No i korzenie przyzwyczajone są do tego, żeby pobierać wodę od dołu, a nie od góry. No i kiedy przesadzają je do tych doniczek, ewentualnie one rosną w tych doniczkach, ale właśnie są podlewane od dołu i my je zaczniemy podlewać od góry w, do, w domu, to one w ogóle mają fakap i w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Trzymają się miesiąc, bo coś tam próbują ogarnąć swój live, ale finalnie zdychają. Więc byłem w soku totalnym, że ona mi się utrzymała bo tyle gwiazd betlejemskich, co miałem, to zawsze nie padały po jakimś miesiącu czy dwóch. No i słuchajcie, pięknie sobie rośnie. I ona też jest taką właśnie rośliną, którą trzeba podlać dosyć często i pięknie po sobie daje znać, że jest za mało wody, bo po prostu liście zaczynają opadać delikatnie i wtedy jest jeszcze kilka dni, zanim te liście zaczynają usychać i zdychać, żeby ją podlać i żeby wróciła do swojego stanu rzeczy. No i generalna kwestia jest taka, że relacje romantyczne są jak taka gwiazda betlejemska. Yy, trzeba reagować. I gdy chcemy, żeby z powrotem zakwitła na ten swój piękny czerwony bądź różowy kolor, bo z tego co kojarzę, to tylko są te dwie popularne wersje w Polsce, czerwona i różowa, gwiazdy betlejemskiej, to słuchajcie w ogóle, jaki szachrymacher trzeba zrobić. Od połowy października do połowy listopada ona musi czuć, że jest ciemno. I ona musi czuć, że dzień się skraca zdecydowanie. I kiedy macie ją w pokoju na przykład, to nie można jej dostarczać tyle światła, ile dostarcza się jej normalnie i ona musi być mniej więcej od 17 do 7 rano w jakimś ciemnym miejscu. Więc jak chcecie, żeby zakwitła, to albo musicie mieć grube zasłony i nie możecie w ogóle mieć nawet latarni przed oknem, bo to już potrafi zaburzyć ten jej stan, albo na przykład musicie ją wsadzić do jakiegoś ciemnego miejsca na noc eee, i tak przez miesiąc normalnie, żeby zakwitła, żeby pączki się zawiązały i żeby faktycznie na Boże Narodzenie piękne te czerwone, czy tam różowe kwiaty zakwitły. Więc co, to nie jest taka łatwa roślinka. Troszeczkę trzeba się napocić, żeby znowu zakwitła i wydała swoje piękne kwiaty na ten świat. No ale dobra, ja tutaj pitu, pitu botaniczne, a tu trzeba przejść do historii, bo się w końcu zanudzicie, słuchajcie. Dostałem na moim Instagram super historię od chłopaka, któremu damy dajmy Dawid. O tym właśnie, jak kwiatki można podlewać, a jak mogą zwiędnąć. I jest super historią, na której mogę przedstawić to właśnie tę hipotezę, że relacje są jak kwiaty. Otóż słuchajcie, Dawid miał chłopaka Wiktora, który początkowo super się angażował w relacje. No i w ogóle super Bayer Schmeier i w ogóle kilka miesięcy się spotykali, zaczęli być razem, bo, no bo się tworzył po prostu piękny kwiat relacyjny, który oboje podlewali. Dawid był bardzo zaangażowany w te relacje Nie powiem, że nie Słuchajcie, kwiaty mu kupował Raz na jakiś czas Jak, e, słuchajcie, Wiktor miał gorszy humor To potrafił pójść do ropuszki po chiperki Kolkę Zero Na serialik, na Netflixa Żeby go trochę tam pocieszyć i w ogóle Zapewniał mu bliskość No i oczywiście Wiktor też mu zapewniał bliskość Zapewniali sobie nawzajem te wszystkie rzeczy które, których potrzebowali wzajemnie Więc ich roślinka pięknie Kwitła no, i super fajnie, wszystko elegancko, ale po kilku ładnych miesiącach, dokładnie to po pół roku relacji, Wiktor, jak początkowo fajnie się angażował, to nagle widać było po prostu, że normalnie ten współczynnik zaangażowania to spada na łeb na szyję w ogóle bez przyczyny. Nie wiadomo było trochę o co chodzi, dlatego że Dawid dalej się starał o te relacje i dalej starał się być super chłopakiem. I słuchał go bardzo ładnie yy, i rozumiał, co on do niego mówi. Bo to są super ważne filary relacji, kochani, żeby słuchać drugiej osoby. I to słuchać ze zrozumieniem i pokazywać czasami w rozmowie, że ja pamiętam, że mi to mówiłeś. Albo no faktycznie, zrobić jakąś dygresję taką, która stwierdzi, że ty słuchasz, co ta druga osoba do ciebie mówi. Co ona ma do ciebie do powiedzenia. Jakieś swoje przemyślenia, zewnętrzne, wewnętrzne, cokolwiek. To jest piękna woda dla kwiatów, takie w ogóle mm, pokazanie zaangażowania w taki sposób. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy. No i ogólnie Wiktor zaczął się imprezować. I kiedy każdy weekend niemalże Dawid z Wiktorem spędzali razem w zdrowy, fajny sposób, na przykład jeździli na rowery, na rolki, wyjeżdżali gdzieś na weekend, w góry, w ogóle, no super, naprawdę. To Wiktor zaczął chodzić na imprezy w piątki wieczorem, wracał sobie o siódmej, rano, słuchajcie, i spał do 16. I kacuwa później cały dzień, i w ogóle masakra, i chociaż spędzali ten czas razem na początku, no to troszeczkę Dawidowi się to nie podobało, bo chciałby trochę więcej czasu z nim spędzić z żywym nim, a nie z wegetującym na kacu, z chipsami, zamówioną pizzą z sosem czosnkowym i po prostu zbierającego się z powrotem do życia. Ale sobie pomyślał na początku, że ok, dobra, Wiktor może ma teraz taki czas, może potrzebuje sobie tak poimprezować ze znajomymi, luz, spoko. No ale kiedy ta sytuacja wydarzała się raz, drugi, trzeci, ósmy, no to już Dawidowi delikatnie zaczęło to przeszkadzać. Więc powiedział mu, że wiesz co, jak ty chodzisz na tę imprezę w piątki, to wracaj do siebie, dobra? I się będziemy widzieć tam w sobotę wieczorem albo w niedzielę, bo wolę sobie pojechać na rower w tym czasie czy coś, niż po prostu czekać aż wstaniesz. Oczywiście Wiktor był oburzony tym faktem, że chciał z nim spędzać czas w taki sposób, a tamtemu to nie odpowiada. Więc obraził się w pewien sposób. No i zaczęły się sypać po prostu takie problemy na głowę. Jak na przykład to, że mówił, że ma mało czasu w tygodniu, że nie, może, nie mogą się zobaczyć, bo on ma tyle zajęć, ma tyle pracy i w ogóle. Że później Dawid na instastory koleżanki Wiktora widział, jak sobie siedzą na kawce przez 3 godziny. To mu było bardzo przykro, bo jakby o co trochę chodzi, nie? Że jakby Wiktor mówi, że nie ma czasu, po czym on widzi, że jednak ten czas ma. Tylko nie poświęca go jemu i nie ma ochoty się angażować, tylko po prostu siedzi sobie ze swoją przyjaciółką na kawci. No więc Dawid w końcu uznał, że da Wiktorowi instrukcję do podlewania kwiatka. I powiedział mu, słuchaj Wiktor, Chciałbym, żebyśmy trochę więcej czasu spędzali razem. Wiem, że masz trochę potrzeby Imprez, ale mógłbyś troszeczkę to ograniczyć, bo chciałbym czasami weekend z tobą spędzić cały. Chciałbym się z Tobą zobaczyć w tygodniu. Ostatnio nie masz czasu, chociaż widzę, że chodzisz na kawy z tą swoją koleżanką i tak dalej. Jakby no fajnie by było po prostu, jakbyśmy trochę więcej czasu spędzali razem. A Wiktor po prostu, jak do ściany, nie, nie czaił w ogóle bazy i nic się nie zmieniało. Dawid coraz bardziej czuł się zaniedbany w relacji. I w końcu powiedział mu, kurwa, podlej tego kwiata. W sensie, Wiktor chce, żebyśmy spędzili ten weekend razem. Czy możemy to zrobić? Czy możesz nie iść na imprezę? Możemy zobaczyć się w piątek i um, spędzić czas w jakiś inny sposób, obejrzeć film na przykład, albo iść do restauracji, albo możemy też iść na imprezę, jak chcesz, ale nie musimy pić, żebyśmy wstali o tej 10 rano w sobotę i fajnie spędzili po prostu dzień. No i słuchajcie, Wiktor w końcu zrozumiał, jak już się powiedział do niego, po prostu komunikat prosty jak cep. Więc faktycznie spędzili ten weekend, ale Wiktor już trochę tak się czuł, widać było po jego komunikacji niewerbalnej, z tego co Dawid pisze, że był wielce tym niezadowolony, że jakby taka sytuacja jest i on się trochę czuje zmuszony jakby do tego, żeby w taki sposób spędzać czas. No i co kochani się dzieje? Wiktor przestaje podlewać kwiatka. Wiktor nie daje nawozu do kwiatka. Dawid bardzo chce żeby ten kwiatek dalej fajnie kwitł, ale to on nie jest w stanie sam tego zrobić, bo on tam leje tej wody ile się da, ale kwiatek nie chce już wody, kwiatek chce nawozu od tej drugiej strony i kwiatek zaczyna, słuchajcie, gnić, pojawiają się, słuchajcie, jakieś tam robaczki na tym kwiatku, które można by jakąś tam chemią zwalczyć e, albo ewentualnie po prostu przestać go podlewać na chwilę i tam dodać jakiegoś nawozu i zostawić go w spokoju, no ale nie. Tutaj się jakiś grzybek pojawia, słuchajcie, na ziemi, od tego podlewania ciągłego, bez reakcji. Yy, tutaj, wiecie, kwiatki zaczynają opadać i druga strona dalej nic z tym nie robi. No i yy, Dawid w końcu mówi do niego o oczywistą sprawę, że nasza relacja ostatnio się pogorszyła, że nie spędzamy ze sobą za bardzo czasu, że widzę, że troszeczkę masz na mnie wyjebane, że ja ci coś mówię, co jest dygresją na przykład, do czegoś co ci powiedziałem trzy dni temu, a ty w ogóle reagujesz tak, jakbyś to pierwszy raz słyszał. Więc po prostu mnie nie słuchasz, chłopie. I w ogóle trochę, no, zaniedbujesz te relacje. Więc jakby, co my z tym faktem robimy? No i Wiktor oczywiście powiedział, że nie, nie, spoko, spoko. On to ogarnie, że sorry, że faktycznie ostatnio trochę zaniedbał te relacje, ale się postara i w ogóle. No i cóż. Troszeczkę tego nawozu dodał, bo faktycznie zaczął się starać przez jakieś dwa tygodnie. Ale... Jednak się okazało, że chyba to jest troszeczkę wymuszone, ponieważ e, wrócił do stanu rzeczy po tych dwóch tygodniach, jaki był przed nimi. No i Dawid już był tak tym zmęczony i widział tego kwiatka, który jest już zagrzebiony. Są na nim jakieś, słuchajcie, muszki, które zjadają go w całości. On już więdnie. Bardzo ciężko go odratować, ale próbował. No i co? W końcu kwiatek zdechł. I Dawid w końcu zerwał z Wiktorem, bo powiedział mu, że nie jest szczęśliwy w tej relacji i nie jest zainteresowany tego typu relacją, że trochę czegoś innego oczekiwał od tej relacji, mówił mu, dawał mu sygnały, on nic z tym nie robił, więc to no muszą się po prostu rozstać, a Wiktor wielki szok! W ogóle. Bo on myślał, że wszystko jest w porządku i że luz, bo mu to odpowiadało. Bo on chyba, słuchajcie, z tego kwiata chciał zrobić takiego sukulencika, który jest samowystarczalny absolutnie i to po prostu sobie tam, wiecie, raz na jakiś czas coś tam się wleje do tego sukulenta i on będzie się trwał. I jakoś to tak będzie. Myślę, że to się może sprawdzać w relacjach, które są bardzo długoterminowe, żeby relacja była jak sukulencik, yy, ale w szczególności nie w relacjach, które... Opierają się na potrzebach y, codziennych, takich jak bliskość, takich jak zrozumienie, takich jak po podzielenie się pierdołom, co tam słychać, jak ci dzień minął, czy się wyspałeś, y, wiecie, co jadłeś dobrego, y, nie wiem, pff, jakieś problemy zdrowotne lekkie, zaziębiłem się. Wiecie, to jest cudowne w relacjach, że można gadać o takich pierdołach, że się ma taką osobę, z którą można pogadać o takich rzeczach i to są takie potrzeby, które zapewnia się y, on the daily basis moi drodzy, więc z relacji romantycznej ciężko zrobić sukulenta no ale dobra, powiem wam teraz bardzo ciekawą historię która zdarzyła się mi parę lat temu ponieważ miałem chłopaka no i w bardzo dużym skrócie było tak, że ja się super starałem a on wcale na początku, wiadomo, trzy miesiące, och, jaki romans, płomienny, w ogóle wszystko super, ale później zaczął się totalnie sypać. I ja się bardzo starałem, żeby dalej naprawdę ta relacja kwitła. I ja tam, wiecie, lałem tą wodę do tego kwiatka i podlewałem, i się starałem, i ciumciałem nad tym kwiatkiem. A ta druga strona wcale jednak się okazało, że nie zależy jej chyba na tym kwiatku, że ona nie potrafi do, do końca go podlać. Że chociaż dałem ewidentną instrukcję, jak podlewać kwiatka, żeby było git, i po prostu, jak krowie na rowie, wytłumaczyłem, czego oczekuję od relacji, czego potrzebuję od niego, to pff, jakoś to się w ogóle trzy dni później nie było rozmowy. nie? Widać było, że ta rozmowa nie przyniosła żadnego efektu. I że jakby to zaczyna gnić. I słuchajcie, kochani, to jest niesamowite. Pamiętam, że miałem sen wtedy. Śnił mi się, słuchajcie, właśnie skrydło kwiat, który miał wypuszczone dwa kwiaty białe, piękne, i z jednego kapały kropelki pod drugiego. I ten jeden podlewał drugiego, aż w końcu prawie zaczął umierać, bo już sam nie miał wody. I ten drugi kwiat, jak zobaczył to, że ten pierwszy umiera, to drugi zaczął podlewać tego pierwszego. I wzajemnie pięknie zakwitły, były pięknymi dwoma kwiatami, które po prostu, no cudnie. I pamiętam, że jak następnego dnia się obudziłem, to miałem takie, bo, że jaki ten sen był symboliczny. W ogóle czuję się jak jakiś Józef, władca snów normalnie, nie? Jak wróżył w tej Biblii temu faraonowi egipskiemu, nie? Te siedem krów i siedem zbóż, czy tam kłosów i w ogóle. Normalnie taki symboliczny sen. I doskonale go pamiętałem. Cały dzień się słuchajcie nad nim zastanawiałem, i jeszcze wtedy gadałem o tym z tym moim chłopakiem wtedy, wtedy tamtejszym. E, opowiedziałem mu ten sen, i, o, jaki symboliczny, lalala. I słuchajcie, następnego dnia, znaczy następnej nocy, przepraszam bardzo, śniły mi się te dwa kwiaty takie same, no i wiecie, co mi się śniło? <grym> że jeden kwiat podlewa drugi i zaczyna zdychać, a ten pierwszy wcale nic z tym nie robi. I że on stoi i jest podlewany dalej przez ten pierwszy kwiat, aż ten pierwszy kwiat w końcu zemdlał i się zesuszył po prostu. I stał tylko jeden, który stał jeszcze przez chwilkę i później sam zaczął mdleć, bo nie miał po prostu skąd czerpać wody. I umarł. I zdechł. I nic nie było. I taki właśnie sen miałem następnej nocy. No i dało mi to do zrozumienia, że moja podświadomość mówi mi Halo, chłopie, jak ten chłop nie zacznie tego kwiata podlewać? To będzie tragedia. I ta relacja się rozpadnie, nawet jeżeli tego nie chcesz. I nawet jeżeli bardzo się starasz. To kiedy ta druga osoba się nie stara, to to po prostu nie ma sensu bo będziesz nieszczęśliwy w tym wszystkim i w ogóle taka relacja nie ma prawa bytu, bo jesteś robiony w chuja permanentnie i jesteś po prostu wykorzystywany energetycznie. No i cóż, słuchajcie, <gryw> pamiętam, że minęły dwa tygodnie i się rozstaliśmy. Zerwaliśmy z kretesem, a, a ja szczerze mówiąc byłem super szczęśliwy, że się rozstaliśmy. Wiadomo, na początku zabolało bo jak już się do kogoś człowiek przyzwyczai, to wiadomo, że zawsze boli, ale normalnie dzień i dwa dni później, i trzy dni później, i tydzień później, i dwa tygodnie później, ja się czułem coraz lepiej. Ja się czułem, jakbym odzyskiwał siły witalne po prostu, bo ja tyle w te relacje zainwestowałem i nie przenosiło to żadnych efektów, że w końcu, kiedy nie wytracałem tej energii i ona zaczęła się we mnie gromadzić, to nagle poczułem szczęście życiowe i że jest wszystko super. I słuchajcie, jakie jaja. I teraz serio nie waleściemy. Z miesiąc po rozstaniu na moim parapecie rośnie skrzydło kwiat, który nigdy nie kwitł. Nigdy! On stał zawsze, jakby była gitara po prostu, bo ładnie wyglądał, fajne zielone listeczki. I wiecie, co się stało? Wyrosły z niego dwa białe kwiaty, nie żartuję, <gry> które po prostu obróciły się w moją stronę. I ja któregoś dnia po prostu, patrząc na te kwiaty, sobie uświadomiłem, że to jest dokładnie mm, symbolika z mojego snu. I na początku nie wiedziałem, jak to interpretować, bo sobie pomyślałem, że o tyle tej energii w tym pokoju było normalnie po tym rozstaniu, że aż po prostu przywołałem te dwa kwiaty, nie? Ale sobie tak uświadomiłem, że chyba dobrze poszło. Wtedy, że zakończyła się ta relacja, bo ten kwiat wtedy gnił. I te dwa kwiaty, które wyrosły mi na parapecie, to tak sobie pomyślałem, że może to jest takie właśnie, taki prezent od losu, żeby mi pokazać, że nic nie straciłem tracąc te relacje i te dwa kwiaty uśmiechały się do mnie na parapecie przez następne kilka miesięcy a ja z powrotem zacząłem kwitnąć po tej relacji w którą tyle zainwestowałem i nic do mnie nie wracało także kochani powiem wam tak relacje są jak kwiaty Dbajcie o nie. I pamiętajcie, że należy je podlewać i o nie dbać. I dawać na wozik, i czasem przesadzić. Czasem nawet trzeba dać na kwarantannę, żeby ozdrowiał i żeby jakieś tam robaczki z niego wyszły. A czasem trzeba spryskać chemią i uświadomić komuś, że tak być nie będzie, bo już tutaj grzyb się robi. I mam dla was takie zalecenie, bo zaczyna się jesień. Zaczyna się czas, kiedy mamy ochotę na kakałeczkę Netflixa, nowe seriale wychodzą, House of Dragons i w ogóle. Teraz wszyscy znowu oglądają The Crown, wiadomo po jakiej sytuacji. Czasami zapominamy o podlaniu niektórych kwiatków, o tym, że nasze relacje przyjacielskie, rodzinne, romantyczne wymagają czasami zatroszczenia się o nie. Że nie muszą wcale tak lawirować same i stać na tym parapecie i czekać aż ktoś się podleje. Tylko możemy się do tych osób podezwać, umówić się na herbatkę, słuchajcie, albo na wspólną gorącą czekoladę, kiedy jest taka pogoda wstrętna. Zawsze można wziąć parasol, ubrać jakieś wysokie buty i iść właśnie na taką gorącą czekoladę z taką osobą. I pomyślicie sobie, którego pięknego kwiata dawno nie podlewaliście w waszym życiu. I od tego kwiata właśnie zacznijcie. Idźcie na gorącą czekoladę z tą osobą, rozchmurzcie się, pogadajcie o życiu i przypomnijcie sobie, dlaczego ten kwiat jest taki piękny. Tego wam właśnie kochani życzę. No i cóż, mam nadzieję, że słyszymy się niedługo i że odcinek Wam się podobał. Yy, przypominam kochani, jak macie jakąś historię, którą chcecie się ze mną podzielić, to serdecznie zapraszam. Napiszcie ją na moim Instagramie, jak być gejem albo na moim Gmailu, jak być .gmail bo jesteście dla mnie cudowną inspiracją. I to jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba ta relacja między nami. I cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!